0: vídeo-aula é, do nosso site fora Agradeço inicialmente aí aos nossos leitores, os nossos amigos que estão sempre nos, nos acompanhando. E a aula de hoje vai ser aqui do professor Marcelo Andrade. Ele já é muito conhecido das nossas aulas, sempre com temas muito interessantes, temas que atraem muito. Tem falado, como vocês sabem, a respeito do Império Português de todas as, as lutas de, da, do, de Portugal, do apostolado que Portugal fez, desmistificando muito dessa ideia, vamos dizer assim, vestibuleira que existe por aí a respeito de, de Portugal. Mas hoje o tema da aula dele é um livro, um livro chamado Ideia. O professor Orlando gostava muito desse livro, falou algumas é, vezes a respeito é, dele. E é um livro bastante é, interessante, bastante denso e com é, muita doutrina e muita informação e com uma, uma visão bastante adequada do, do universo. É, é um tema que é bastante, que é muito atual, na medida não que alguém esteja discutindo o livro, que esteja conversando a, a respeito do, do livro, não é isso. Mas é porque as ideias que tem no livro vão muito contra as ideias do mundo moderno e mostram como as nossas ideias estão tão erradas. Mas hoje eu prometi das outras vezes, falo bem pouco, vou deixar o professor Marcelo falar mais, porque ele conhece bem aí o, o livro. E para iniciar a nossa, nossa aula de hoje, eu pediria para o professor Marcelo rezar as nossas duas ave-marias.
1: Só que antes de rezar, eu gostaria de, de dizer que esse foi o último livro que o professor Orlando me recomendou. Lembro que eu estava lá na casa dele, ele recomendou. Eu fiquei com medo do tamanho do livro, né, sem coragem de ler. Mas eu falei assim, não, vou ler, vou ler.
0: Oh, aqui está o falou... livro aqui para os leitores, é. olha, realmente para os nossos ouvintes. Podem ver que é um livro que não é pequeno, né. E, e como dizia o nosso grande amigo Najib não tem figura nenhuma aqui dentro.
1: É só, só texto escrito. E aí o professor Orlando me disse, quando, Marcelo, quando você terminar de ler, você vai ter vergonha da nossa civilização. Mas eu sinto informar que o professor Orlando errou. Já no meio do livro, já comecei a sentir inveja da, da Grécia e vergonha da nossa civilização.
0: E, e o engraçado, né, Marcelo, o engraçado, o, o tremendo é que a nossa civilização se julga tal, né? Nós olhamos gregos, romanos, a Idade Média... Todos os impérios antigos, porque nós temos é, chiclé, hambúrguer, coca-cola, nós desprezamos as outras civilizações. Eles, coitados, tiveram Aristóteles, Platão, né? Platão. É, é... nós, nós, nós temos jogador de futebol, temos é, artista de cinema, toda, toda essa turma. Coitadinho né, dos gregos, dos medievais que produziram São Tomás de Aquino e tantos outros filósofos, né? Nós temos uns loucos. Mas vamos rezar, então, para tá começar. vamos rezar.
1: Ave Maria, cheia de graça, ore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
0: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém.
1: Ave Maria, cheia de graça, ore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e
0: na hora de nossa morte, amém. Os dos cristãos, rogai por São nós. São Paulo, rogai por nós.
1: Que... Bom, nós vamos agora tratar sobre a Paideia. O autor é Werner Jäger. Ele nasceu em 1888 e faleceu em 1961. Era um autor alemão, muito estudioso, né, como dá para ver pelo, pelo nível do, do livro. sabria grego, né, latim. Todos esses autores antigos, também o Coulon, também saberia grego e latim, para poder ler as coisas no original. Né? Então é um autor de altíssimo nível. Há várias teses sobre Paideia e sobre o autor. Esse livro aqui, deixa eu já apresentar, é esse aqui, ó, Paideia. É um livro de quase 1.500 páginas. Quem não se animar, é um livro que vale muito a pena ser lido, mas quem não se animar a ler ou não tiver tempo, vale a pena ler pelo menos as 100 primeiras páginas, que é bem interessante e já dá para ter uma alguma ideia da intenção do autor. Bom, mas é, antes de, de, de entrar na Paideia, é, esse livro, como é um tema muito, um livro muito profundo e o autor é muito inteligente, permite várias abordagens. Então eu poderia ter partido por um caminho de resumo, um caminho de desenvolver as ideias principais, ele permite mais de, de um enfoque. Então eu escolhi um, um caminho, poderia ter sido outro. Eu não vou fazer resumo do livro, eu vou fazer extrapolação de algumas ideias e vou fazer uma introdução ao tema que eu acho importante para chegar, para poder entender bem a Paideia. Aliás, esse, esse tema ainda, só para concluir, permite futuras aulas, né, então aqui já, talvez, vai ficar claro no final dessa exposição que essa aula vai ter que ser seguida de outras para o assunto ficar mais, mais completo. Então, nós vamos agora, então, nessa, nessa introdução, é, fazer, falar sobre os anjos. Então, os anjos fazem parte, do, eles participam do governo do mundo material. E os anjos eles estão extremamente desiguais, porque Deus criou o universo, o mundo espiritual de forma desigual. Os anjos são classificados em três hierarquias. Isso é tudo tá tudo na Suma Teológica. Tá lá na questão tá no primeiro volume, por volta lá da questão 108, mais ou menos. Quem tiver interesse em estudar anjos na Suma Teológica, vale muito a pena. Então, os anjos eles estão, eles estão divididos em três hierarquias. E essas hierarquias se subdividem em três ordens ou coros. Então, a primeira hierarquia dos anjos é, contempla a finalidade de Deus. São as causas primeiras de Deus. Se relacionam bem com a finalidade. Eu vou insistir nesse termo finalidade, porque vai ser bem importante. Então, dentro dessa primeira hierarquia nós temos o primeiro coro, que é dos serafins, depois o segundo dos querubins e depois dos tronos. Então, o serafim é a criatura mais perfeita que Deus fez na ordem da natureza. Evidentemente, Nossa Senhora está acima dos serafins. O que, aliás, é uma coisa extremamente grandiosa, já que a criatura mais perfeita na ordem da, da natureza seria os serafins. E Nossa Senhora está muito acima dos serafins. Como, como nós rezamos nas orações. Né? Na segunda hierarquia, nós temos os anjos que compreendem os meios de execução, os meios para atingir as finalidades de Deus. Nessa segunda hierarquia, nós temos na, na primeira ordem o, o coro, nós temos as dominações, depois as virtudes e depois as potestades. Aí, finalmente, na terceira hierarquia, nós temos o, na primeira ordem o coro, os principados, depois os arcanjos e depois os anjos. Então a palavra Ângela tem dois sentidos, em sentido estrito, que é esse último anjo que eu falei, essa última classe de dia, esse último coro de anjos, e também em sentido amplo. Então somando todos, três vezes três, nós temos nove. Essa última terceira hierarquia são aqueles que executam as ordens, executam os planos de Deus, para, para o universo, né? Por isso que nós vemos na, na Bíblia que é sempre um anjo, que é o um mensageiro, que é o encarregado de executar. Então, é para, ok, o, o Deus não precisa falar para o anjo, olha, vai lá fazer. Porque o serafim compreende ah, o, o que Deus pretende. Essas ordens, assim, vamos numa linguagem assim, humana, é passada para os outros anjos. Até que chega no, no, no último anjo, no arcane, se for o caso, e ele que vai executar. Então nós temos perfeitamente a finalidade, os meios de execução e a execução. São Tomás deixa bem claro que toda ação humana tem esses três elementos. Não dá para tirar nenhum e acrescentar um quarto seria inútil. Então toda ação humana vai envolver primeiro a finalidade. Por exemplo, quero ir a Curitiba, então a finalidade é ir a Curitiba. Depois eu escolho os meios de locomoção, a pé, bicicleta, avião. E depois eu finalmente executo. Então, esse é o modo de toda ação humana e de todo o governo relacionado a anjos. Então, muito bem, o que esses anjos têm a ver, esse governo dos anjos, tem a ver com a Grécia? Então, agora, nós vamos começar a fazer a ligação. Como o universo criado é análogo a Deus, e também Deus criou tudo é, com peso, número e medida, então, um governo católico, uma civilização católica, de alguma forma ia ser análogo ao governo dos anjos de alguma forma ia ter alguma estrutura para a finalidade alguma estrutura para os meios e alguma estrutura para é, a execução então a civilização católica foi construída sobre três pilares cada um atendendo a um, a, um desse, a um cada um atendendo um atende à finalidade outro atende aos meios outro atende à execução a civilização católica foi construída sobre Sobre Israel, Grécia e Roma. Então, Israel se relaciona com o primeiro pilar, que é justamente a da finalidade. Então, o, o povo eleito era o povo de Israel, eles tinham contato direto com Deus, lembrando os profetas, né? Moisés, por exemplo, e outros patriarcas também. Então, nós sempre imaginamos a Israel, nós imaginamos nós imaginamos nos profetas, nos patriarcas, Aqueles grandes santos do Antigo Testamento, Santo Elias e outros. São aqueles que compreendiam a finalidade da existência ligada a Deus. É interessante observar que Cristo, quando ele, quando ele estava no Horto das Oliveiras, imediatamente antes da Paixão, a finalidade do católico é seguir a cruz de Cristo. Né? Pegue a sua cruz e me siga. Cristo estava no horto das oliveiras, a finalidade nossa é aquela cruz. Oliveira pode representar muito bem Israel e o azeite. Depois eu vou voltar a falar nesse tema. Depois o segundo pilar vai contemplar os meios, que é, relaciona com a Grécia. A Grécia é o segundo pilar da civilização. A Grécia deu não só a filosofia, mas o um estudo dos meios para se chegar à finalidade. E é aí que vai entrar a Paideia. Então a Paideia vai ser relacionada com a Grécia nesse entendimento. O terceiro pilar foi Roma, que é a civilização por excelência, civilização do direito, aquela que construiu um império. Nem, nem Israel, nem a Grécia construíram o um império. O Roma conseguiu construir. Na Grécia o conceito de nação é meio errado, porque as cidades gregas se odiavam. Né? Embora compartilhasse a mesma cultura, elas se odiavam. Israel também nunca conseguiu é fazer um grande império. Império, no, no, no mundo antigo, era quase o sinônimo do Império Romano. Quando nós vemos a história de Roma, sempre nós fixamos nos imperadores. Quando nós vemos a história da Grécia, nós fixamos nos filósofos e pensadores. Então, logo o enfoque que nós fazemos de estudo de Israel, da Grécia e de Roma, é diferente. Cada um atendendo a sua finalidade, cada um atendendo, ao, cada um foi o pilar da civilização. A Grécia também pode ser representada pelo vinho, porque o vinho é aquela bebida mais ordenada, mais elevada que se pode tomar é o vinho, mais elevada e ordenada para a alimentação né? e para a elevação na comida, que nós podemos falar um pouco mais para frente. E a Roma se relaciona bem com o pão, porque o pão, o pão é muito ligado ao fermento. O fermento fermento tem uma propriedade interessante que ou ele faz a massa crescer ou ele apodrece. E Roma era muito preocupado com o pão e com os pôneos públicos. Então é próprio de Roma ser o seu pão, que é aquele fermento que cresceu, que fez o, o grande império por excelência. Por que, que a Grécia não construiu um império, voltando aí um pouco tempo para concluir? Israel, não, Israel nem teve arte, porque como a arte para os gregos e também para a Idade Média era tendo em vista Deus. Como eles já tinham um contato com Deus, não havia sentido ter uma arte. E como eles já tinham contato com Deus, eles não tinham os meios é, elevados para isso. Eles já tinham contemplando a finalidade. Então, eles também não conseguiram construir o um Império. Os gregos eram excelentes no pensamento e na ordenação, mas foram maus executores. Eles nunca conseguiram construir o um Império. A grande capacidade de execução foi Roma. Então, então muito bem, a Paideia vai nascer então, desse, desse segundo pilar da ordenação dos meios por uma finalidade. Bom, se a civilização católica foi construída né, sobre esses três pilares, é óbvio que o demônio os inimigos da igreja não ficaram satisfeitos com isso. Então foram feitas três revoluções para derrubar esses três pilares. A tese das três revoluções foi bem desenvolvida pelo professor Orlando está disponível lá no site da Monfort. Então essa, essa visão reforça aquela, não é contra ela a mesma visão sobre um ângulo que... sobre outro ângulo que reforça. Então, o primeiro pilar a cair foi justamente o pilar relacionado à finalidade ao Israel, que foi a reforma promovida por Lutero. Lutero turvou a finalidade da, da nossa existência ao ser contra a Igreja Católica e separar a Igreja Católica de Cristo. Foi um grande, um grande erro e um absurdo, né, que acabou, infelizmente, mudando o mundo para pior. É próprio da, dessa primeira Revolução do Lutero e do Renascimento que se relaciona com ela, a mudança de visão das artes. As artes no mundo grego eram ordenadas em relação à finalidade. E no Renascimento ela deixou de ter essa ordenação. Ela passou a ser voltada para o homem e não para Deus. Ela, ela se tornou circular. Então todas as obras do Renascimento, do Leonardo, do Botticelli, Michelangelo... Elas são circulares, porque como elas não, não, não se perdeu a finalidade, voltou para o próprio homem, não é mais homem para Deus, virou homem para ele mesmo, ela se tornou circular. É próprio do circular aquele que não compreende o fim ou não sabe onde está o fim. Assim, quando um avião sobe e fecha o aeroporto, que era o destino dele, ele não sabe para onde ele, ele, começa a andar em círculo, porque não sabe para onde ele vai. É próprio de quem está perdido no mato, Andar em círculo, porque não sabe para onde vai. Então é próprio daqueles que perderam a finalidade andar em círculo. Por isso que a arte, na, no Renascimento, começou a andar em círculos. A segunda revolução foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa se relaciona bem com, a, com o segundo pilar, que é a Grécia. A, a, eles desorganizaram os meios em relação à finalidade. Renascimento não compreendia a finalidade, teve turvada essa visão, mas ainda era inteligente. Era, pelo menos, de algum grau de organização. É, organização do ponto de vista intelectual. Né? A Revolução Francesa ataca esse nível de, de organização. Ela ataca já os meios. Então, a Revolução Francesa, e o que se relaciona com ela, por exemplo, a Revolução Industrial, e o grande filósofo da época era o Kant, tanto Kant, como a Revolução Industrial, como a Revolução Francesa, eles são compatíveis eles destruíram os meios para atingir a finalidade. Revolução Francesa acabou com os meios, por exemplo, políticos. Então, a monarquia era organizada para Deus. Depois, se instalou um regime completamente artificial, que é a nossa democracia moderna. Então, desorganizou. Revolução Industrial acabou com as corporações de ofícios, as corporações de ofício eram ordenados para Deus. A revolução industrial desorganizou isso. Instituiu a visão do patrão e operário, que era completamente diferente no mundo das corporações de ofício. E finalmente, Kant tinha a sua antimetafísica. Kant foi o antimetafísico por excelência, violou completamente Aristóteles, então desorganizou o pensamento e também no direito também. Kant é o pai do direito moderno e ficou completamente desorganizado na Revolução Francesa. Aí, finalmente, na terceira revolução, que é a Revolução Russa, foi a execução e a radicalização. Então, o homem não tinha mais a, a finalidade, não tinha mais os meios, se tornou uma execução do mal. Tanto é que Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, disse que a Rússia espalhar seus erros para o mundo. Isso aí dá a ideia do fermento, voltar a Roma. Então, assim como Roma espalhou a civilização para o mundo antigo, Roma, eh, Moscou, é uma espécie de anti-Roma, que era a que espalhou o mal para o mundo. E aí a arte, que tinha um pouco de, de ainda de sensibilidade na, na Revolução Francesa, deixou de ser e apareceu essa arte moderna horrível. A organização do trabalho ficou completamente viciada e todo mundo se tornou escravo do Estado. O direito, que tinha sofrido dois violentos golpes, um primeiro no Lutero, depois o segundo na Revolução Francesa, aí ele deixou de existir na visão de Marx. O Marx tinha uma visão antinomista das coisas. Então, na, na última etapa da evolução para Marx, o, o comunismo ia abolir o direito, não ia ter mais direito. E por tabela também não ia ter mais filosofia. Quer dizer, marxismo próprio é uma mera praxis. Uma coisa que não tem contemplação, não tem nada. É avesso completo da filosofia. Então, nós vemos pela história que o demônio, os inimigos da igreja, souberam muito bem derrubar os três pilares que a civilização católica construiu. Agora sim, feita essa, essa introdução, nós vamos... É, partir por uma... vamos comentar sobre São Paulo. E São Paulo se relaciona bem com esses três pilares. Cristo disse que era a verdade, o caminho e a vida. A verdade é própria da finalidade. O caminho é próprio dos meios e a vida é própria à execução. Né? São Paulo se relaciona muito bem com isso. Afinal, a própria verdade encarnada apareceu a ele no, no, no caminho para Damasco para fazê-lo mudar de vida. Mas São Paulo, que é uma, uma vida fascinante, vale muito a pena ver, não só as cartas, mas também no ato dos apóstolos, ele era ao mesmo tempo grego, é, romano e judeu. Como é que se pode ser ao mesmo tempo grego, romano e judeu? É porque a visão de cidadania desses três povos era diferente. Para ser judeu tem que ter sangue judaico. E, o, e São Paulo tinha sangue judaico, obviamente. Para ser grego, na acepção é, última, né, na acepção mais profunda do ser grego, ninguém nasce grega, a pessoa se forma grego. Então, só depois de uma educação, né, da paideia, a pessoa pode se dizer grega. E São Paulo teve uma formação cultural eh, grega. Ele era de, de Tarso, na Cilícia, que era um lugar com forte tradição é, helenística, né? Ele falava grego fluente, escrevia, tanto é que boa parte da, da... acho que todas as cartas dele foram escritas em grego e o evangelho também, boa parte dele, a todo ele, dele, né? Praticamente foi escrito em grego. E, os, e São Paulo também era cidadão romano. Para pertencer ao Império Romano, era muito ligado ao Ius quer dizer, o direito da... na terra. Então, a visão de, de, de cidadania dos três era diferente e, ao mesmo tempo, harmoniosa. Então, São Paulo, ao mesmo tempo, era romano, grego e judeu. São, São Paulo pregou em Jerusalém, pregou em Atenas e pregou em Roma. Em Atenas, vale muito a pena ver a pregação dele no Areópago. No Areópago era a instância suprema lá em Atenas, a esta, o local que tinha condenado Sócrates ele pregou no Areópago e converteu muitos lá, né? converteu o famoso Dionísio, né? ele fez uma pedagogia né, lá, muito bonita lá no Ato dos Apóstolos, vale muito a pena ver, ele, ele elogiou a religiosidade dos gregos e falou, ele ia anunciar um Deus que na realidade os gregos já conheciam, mas não sabiam quem era, porque em Atenas tinha o templo ao Deus desconhecido, e aí didaticamente são Paulo anuncia para os gregos que ele anunciar o Deus desconhecido. Ele critica o paganismo dos gregos, mas ele, ele usa é, certos poetas gregos para fundamentar. O, o São Paulo usou, obviamente, a teologia toda herdada de Israel, correta, né, de Cristo, etc. Ele usou o direito romano em seu favor nas defesas que ele fez, e ele também fez citações é, sobre. Os filó sobre os, os poetas gregos. Ele fez várias viagens, não vou entrar em detalhes, acabou terminando em Roma. É lógico que ele ia para Roma, a capital do império, onde tudo aconteceu, onde tudo mandava, é lógico que o catolicismo teria que Então, São Paulo foi perseguido por ter defendido a finalidade, os meios e execução. Ele foi, terminou a vida em Roma, ele não foi crucificado, ele foi decapitado fora dos muros de Roma, num local hoje conhecido como Três Fontes. A cabeça dele pingou três vezes, e nasceram três fontes, que podem simbolizar muito bem a fonte romana, a fonte grega e a fonte judaica. Então, o São Paulo é a figura, o santo, que melhor representa isso que eu falei, que é marcante ao longo da vida e até a morte, para simbolizar essas três fontes, que são uh, os três pilares, da civilização. Agora então, feita essa, essa rápida introdução, então vamos focar na Grécia. Aí a primeira pergunta que se apresenta na Grécia, por que a Grécia? Por que não foi a Pérsia, a China, a Índia, os Aztecas, que surgiu a filosofia, surgiu a pai ideia, surgiu a, essa, 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 essa capacidade dos gregos de ordenar as coisas em torno de uma finalidade com a maestria nunca antes vista. Bom, ninguém tem essa resposta, ninguém sabe por quê. Porque os gregos, por causa do paganismo, eram tão sujos como qualquer outro povo. É, normalmente, o, os, quem é muito, é, é, gosta muito da Grécia, acaba omitindo o lado podre do paganismo grego. A título de, de exemplo, deu que na Grécia, na Grécia mais, num período mais antigo, havia sacrifícios humanos, em Creta havia sacrifícios humanos. Em Atenas foi fundado sobre sacrifício humano. As colônias gregas era comum haver sacrifício humanos na fundação. Também já adianta, em Roma também havia sacrifício humano. Fora isso, em, em, na Grécia havia um desprezo pela, pelos, pelos não perfeitos, né? havia uma eugenia. Então, em, em Esparta, a Jerusa, que era o conselho dos, an, dos anciãos... Eles matavam as crianças que achavam que não era digno de ser um espartano. E Platão defendia Eugenia, Aristóteles defendia a escravidão. Então, os gregos tinham um lado muito sujo. Agora, o que diferencia a Grécia de todos esses povos que eu falei, Pérsia, China, Índia, etc., não é no um nível de sujeira do paganismo, mas sim o um nível de excelência. Que o, muitos povos aí eram tão selvagens quanto os gregos em um aspecto, mas não desenvolveram. É, a filosofia e a excelência de, do, da Grécia no pensamento. Ninguém tem essa resposta. Agora, então, como interpretar a Grécia? Bom, o, o jeito certo de interpretar a Grécia é como os padres da igreja fizeram. jogar o paganismo no lixo e aproveitaram o que era bom da Grécia. Uma figura muito interessante para ter, ter em mente, uma figura que vai servir de interpretação, inclusive, para os mitos que nós vamos falar rapidamente, é a figura de como os gregos bebiam vinho. Falei que o vinho representava muito bem a Grécia. Os, vinho, os gregos tomavam vinho misturado com água salgada. Era um mau gosto terrível, né? Tomar com água salgada. Então, o vinho é uma bebida excelente. Acho o que vinho... pior só o vinho de São Roque. Hein? O pessoal de São Roque me desculpe, mas... Os romanos também misturavam vinho com água salgada. Isso daí teve um simbolismo in, é, muito interessante. Já que o vinho pode representar a filosofia, o pensamento, a sabedoria, a, para quem acha que eu estou exagerando o vinho representando tudo isso, são tomados expressamente, diz expressamente que o vinho representa a sabedoria, a caridade e a justiça. Então não é nenhum exagero da minha parte. Então, o, como eles tomavam o vinho? É, misturado com água salgada, o vinho representava a parte boa e a água salgada a parte ruim. É, a água salgada representava, para muitos padres da igreja, o paganismo. Santo Agostinho comenta nesse termo, se não me falha a memória. E uma passagem interessante do Evangelho das Montanhas, quando Cristo fala se homem de pouca fé tivesse mais fé, essa montanha seria lançada ao mar. O que, que significa isso? Homem significa terra, montanha significa uma elevação de terra, montanha, então isso pode significar muito bem um santo. Lançar no mar, que é a água salgada, que é o paganismo, foram os apóstolos enviados aos pagãos para convertê-los. Então, eu só estou exemplificando só para demonstrar que a água salgada representa o paganismo. Quando veio a Idade Média, a Idade Média, além de, de separar o joio do trigo na Grécia, parou de tomar vinho com água salgada. Então, esse, esse simbolismo que eu vou usar do vinho e da, do, e da tomada com água salgada para tomar o vinho sem água salgada é que vai servir de mote e de meio para a interpretação de muita coisa na Grécia. Muito bem, finalmente agora vamos focar na, na Paideia. Não estou enrolando, não é? Que toda essa introdução foi... Você avisou foi... que o livro era grande, né, Marcelo? <risos> Avisei, mas eu já recomendei para eles lerem aí, quem tiver interesse, pelo menos umas 100 páginas, que vale muito a pena ver o começo. Então, a Paideia. O que, que é a definição de, de Paideia? O próprio autor disse no comecinho, logo na introdução que não se pode evitar o emprego de expressões modernas, como civilização, cultura, tradição, literatura ou educação. Nenhuma delas coincide, porém, com o que os gregos entendiam como por paideia. Cada um desses termos se limita a exprimir um aspecto desse conceito global. Qual? Paideia. Para abranger o campo total do conceito grego, teremos que empregá-los todos uma vez. Ou seja, paideia significa, ao mesmo tempo, civilização, cultura, tradição, literatura e educação. Significa todos esses termos ao mesmo tempo. Por isso que não dá para traduzir para nenhuma língua. O autor Werner Ehrig, ele tem uma tese um pouco radical, mas não deixa de ter uma pouca verdade, que ele diz que a Grécia é o único povo, até aquela data, a ter cultura. Por quê? Porque eles tinham uma palavra para dizer cultura e cultuava o termo. Parece um, uma redundância. Os, é verdade que os chineses também tinham uma cultura, mas os chineses não haviam uma preocupação de paideia, uma preocupação pedagógica, uma preocupação de, de, de fortalecimento da cultura e de passar ela para frente. Os gregos foram o, o povo até aquela data que tinha essa preocupação, que tinham palavras, mais de uma para designar cultura.
0: O que se diria hoje ainda cultura indígena, né? <risos>
1: É uma antes, né? Nós é. podemos comentar depois, porque o, o Werner Eger, ele queria fazer, ele não queria parar na Grécia, ele queria avançar na Idade Média e ver como a Paideia se desenvolveu na Idade Média. Aliás, um desdobramento dessa aula pode ser é, a aplicação da Paideia na Idade Média e depois na Modernidade. E aí nós vamos chegar à conclusão que a Modernidade hoje, que nós estamos vivendo, não, não estamos mais sobre uma ótica, se a Paideia é um termo sempre positivo, é um termo que pode ser usado por mal, então nós estamos vivendo uma época de antipaideia, numa época de destruição da tradição, da cultura e da memória e de tudo isso que, que nós vamos falar. Então hoje em dia, é, se, não é mais próprio falar nesse termo de anti-contra-cultura, de antipaideia, anti do que propriamente uma, uma paideia. Mas nós vamos falar no final da aula, se der tempo, sobre isso. Muito bem, quais são as fontes da Paideia? Quem são os agentes da Paideia? Aí é uma coisa bem interessante. Os agentes da Paideia, pelo próprio Werner é que diz, não são os artistas mudos, os arquitetos, os escultores, os pintores, mas os poetas e os filósofos, principalmente os poetas. Quer dizer, então, toda a civilização grega nasceu por meio da poesia. Toda a filosofia, na poesia grega, já havia o germe da filosofia. E depois a, a poesia grega, ela não foi escrita, nem tinha como escrever. Na época do, da, da, da Ilíada, da, da Ilíada se refere à Guerra de Troia, né? Nessa época não havia nem alfabeto para conseguir escrever a, uma poesia, né? Ele só tinha uma coisa muito rudimentar, que os teólogos diziam linear B. O alfabeto surgiu muito tempo depois. Então foram traduções orais poemas recitados ao longo dos séculos, que depois foram escritos muito tempo mais tarde, séculos depois. Então, o que é bonito na Grécia é que ele teve uma formação não só poética, mas também teve uma formação oral e de tradição oral. Né? E quem que são os grandes nomes da, da Paideia? Na realidade, tem um grande nome, né? Homero. Homero fez toda a Grécia. Agora começa a polêmica. O Homero existiu realmente? Hoje, atualmente, né, se diz que Homero não, não foi, ou melhor, Homero existiu. Mas ele não foi o autor da, nem da Ilíada nem da Odisseia. Isso daí teria sido composto por outros. Foi um povo que construiu ao longo dos séculos a Ilíada a, a e a Odisseia. E Homero talvez tenha sido um desses poetas que andavam na Grécia recitando recitando essa, essas histórias. Já que o, isso é verdade, só, os, poetas, os poetas iam nos campos né, e nas cidades recitando esses poemas. E Homero talvez tenha sido um deles. Ninguém sabe, outros ainda até hoje dizem, não, Homero escreveu. Mas a, a, a maior parte da, da historiografia moderna diz que Homero ele não escreveu a Ilíada nem o Odisseia. Uns dizem também porque a Ilíada e a Odisseia são momentos históricos diferentes da Grécia. E não podia ser o mesmo autor, escrevendo coisas diferentes. E o que diz essa, a Ilíada? A Ilíada diz a Guerra de Troia. Muito tempo se achou que a Guerra de Troia era uma guerra mítica, mas depois a arqueologia provou que existiu mesmo. Lógico que não com, com, com os deuses do, do jeito que foi contado, mas existiu uma guerra, e sobre essa guerra foi contada um monte de, de lendas e tal. O grande herói dessa guerra foi Aquiles, do lado grego, e Heitor do lado Troia. Né? Nós não vamos avançar muito na, na discussão da Ilíada e da Odisseia, porque isso daí requer muito tempo, talvez uma, uma aula futura. Então a Ilíada trata de guerra. E a Ilíada era o principal poema da Grécia, superior à Odisseia. Havia até gregos, num período mais moderno, depois da conquista romana, que criticavam a Odisseia, dizendo que a Odisseia era inferior à Ilíada. e Homero já estava decadente, já estava muito velho. E já não estava no mesmo nível Mas a, a Odisseia se refere às aventuras né, na volta de Odisseu Odisseu é o termo mais correto para falar é, o, o outro, o Odisseu é ser o nome de Ulisses né? Mas já que se chama Odisseia, o mais correto é dizer Odisseu ou Odisseus né? é, Ulisses é um termo latino então, A Ilíada trata da guerra e a Odisseia trata da pós-guerra da volta de Ulisses para casa. Nós vamos comentar um pouco nesse, nesses mitos para interpretar como que isso daí era, era incutido na mente dos gregos. Antes de falar isso, nós vamos falar um pouco da educação das crianças gregas e dos jovens. Como que era feita essa educação na Grécia? Lógico que mudou muito o local e no tempo, mas em determinado período a educação começava por volta dos sete anos, dos 7 aos 16 anos, o jovem, ele estudava no que se chamava em palestras. Palestras eram locais físicos, no qual professores de ginástica e de música ensinavam os jovens. Havia, é surpreendente notar que havia só duas matérias, ginástica e música. Depois se acrescentou uma terceira, que era gramática. Só que investigando bem, música incluía muito mais coisas. Incluía astronomia, incluía poesia, incluía história... Incluía gramática, incluía recitação, etc. E tal. É, na realidade, o, já, já havia implicitamente o quadrívium e o trívium né, na formação do jovem. O trivium, e o quadrívium se atribui a boécio. Né? Mas, na realidade, implicitamente já havia essa cultura do trívium e do quadrívium na Grécia. Dinástica também é uma coisa também muito mal explicada. É, e o Werner Jäger explica muito bem, ginástica para os gregos não significava só uma coisa para a saúde, também não é só um treinamento para a guerra ou para o exército, como também se diz. A ginástica na acepção grega significava um treinamento para coragem, era um meio para sufocar as paixões, então visava também a alma, a acepção correta que Platão dá e outros dão diz expressamente que a ginástica é voltada para para isso, para coragem, para sufocar as paixões. Depois dessa fase das palestras, o, o jovem ia para o ginásio. A palestra normalmente era paga pelos pais e os professores eram particulares. não eram particulares, eram como uma escola. Vários pais pagavam para um mesmo professor que no local é, determinado, uma palestra, havia palestra para, o, para a ginástica e a palestra para a música. Isso também em cidades menores, provavelmente havia uma palestra só, onde se alternavam os professores. Quem levava essas crianças para a palestra era o pedagogo. O pedagogo nada mais do que era um escravo que, era, que levava a criança para lá para evitar que a criança fugisse, não prestasse atenção, etc. Mesmo naquela época os alunos também não prestavam atenção, tentavam fugir do estudo e tal. E o pedagogo era aquela pessoa que ficava é aluna, em né? cima. Quer dizer, eu penso que hoje seria muito bom recapitular o pedagogo, não como escravo, claro. Mas essa figura do pedagogo é interessante. Ficar em cima da criança, não deixar fugir, né? Que prestar Fazer atenção, uns carinhos, né? né? Então era muito bom. Depois o pedagogo, ele, ele evoluiu para justamente aí ensinar alguma coisa, dar alguma lição de moral para o, o aluno. Mas no começo era um mero escravo, que era só uma... só levava evitava do, do aluno fugir ou outra coisa. Depois desse jovem, ele ia para ginásio. o ginásio. O ginásio, então, era público. Diferente da palestra, que era coisa privada, o ginásio era sustentado pelas cidades gregas. E aí o ginásio, também a acepção da palavra, também engana muito, porque no, no começo era um só um lugar de exercício, mas depois, é, rapidamente, o, só ficou a palavra, que era um lugar que se fazia ginástica, mas era um lugar que se discutia o saber, se ensinava gramática, se ensinava literatura, se ensinava várias regras e tal, se ensinava a debater com Homero. É, na Grécia, ninguém podia se dizer sábio ou... ou ou inteligente, ou qualquer coisa, ou filósofo, se não soubesse Homero de cor. Tinha que saber Homero de cor. Então as pessoas só podiam ser combinadas num banquete, um banquete onde se, se comia bem, bebia bem, mas também se discutia as ideias. Então quem não soubesse Homero não era condenado para o banquete, era meio apartado da elite, da, da elite grega. Mais do que as Olimpíadas, havia disputas na Grécia para ver quem sabia melhor Homero, quem recitava melhor Homero. A Olimpíada triunfou na Grécia num momento mais, mais de decadência. Né? As discussões de Homero reuniam muito mais gente, eram muito mais é, é precisiões. Né? As
0: discussões filosóficas <risos> atraem muita gente, né?
1: Hum. Na Grécia tinha até a Ágora, né, a Praça Central Grécia, onde todo mundo se discutia as ideias. É igual hoje. É, não né? tinha
0: novela à noite, eles vinham lá é. para a pra praça para discutir filosofia. Eu trabalho
1: lá no centro de São Paulo e aí eu ando por lá e fico com uma cena surpreendente. Pessoas e senhores e crianças trocando figurinha na pra... na, na, lá no centro de São Paulo. É, você vê né, o nível mesmo. Né? É o nível mesmo. Da Grécia se discutia... Se discutia Homero na, na, na Praça Público ou se troca figurinha, realmente... Hoje em dia nós é... temos
0: blogs que su, su, substituem <risos> o Ágora, né? Todos os gênios podem se manifestar.
1: Todos, é. Então a, a educação na Grécia, já com, com essa nossa ironia, nós estamos defendendo que era bem superior a hoje como de fato é, era mesmo, né? No ginásio também, uma certa época, foi trocado se a pessoa pudesse pagar para, sim, escolas também privadas. mais famosa, de uma determinada foi Platão. Então, Platão tinha academia, foi fundada por Platão. Não sei se foi fundada, parece que tinha uma academia mais antiga na, em Atenas. Mas a academia como está ligada a Platão. Aristóteles, por exemplo, que era de estagira. Foi para Atenas, onde era um centro de excelência do saber, ele podia ter optado na, na escola de Isócrates, não Sócrates, Isócrates, ou de Platão. E ele acabou por, por indicações indo para a escola de Platão. E lá ficou um bom tempo. Se a pessoa não possuísse tão recurso, dependendo do momento histórico, ela ficava no ginásio. Depois do ginásio, forçosamente ela tinha que fazer exercícios militares ou ir para a guerra, se fosse o caso. Normalmente aí a já era um jovem de 20 anos e os 22 anos ou 21 ou mesmo 20 anos encerrava a fase de formação da Grécia começava com 7 e até os 20 e poucos anos aí ele era tido como um cidadão ele já podia se dizer grego já que grego é aquele que se forma na cultura grega ninguém nasce grego e aí se ele soubesse bem Homero ele estava então um passo mais acima ele podia ir para um banquete ele ia ter maior capacidade de de penetração na cultura grega. Né? Vamos comentar então é, sobre os mitos, porque eu falei que Homero formou toda a Grécia e nós vemos lá em Homero os mitos. Aliás, nem todo mito está lá com o Homero, mas o mito, os mitos faziam parte da educação da criança. O Platão se, é, se incomodava um pouco com isso, que mito é uma mentira, óbvio, né? Agora, o mito ele encerra um conteúdo moral, e o Platão achava importantíssimo esse conteúdo moral. Então, ao mesmo tempo que ele criticava, ele, ele achava interessante a tese dos mitos. Mas o fato é que durante séculos a Grécia educou as crianças na base do mito. E o que, que os mitos ensinavam? Então, na, dentro dessa mentalidade de separar o paganismo, as coisas certas do errado, vamos então examinar o mito da Medusa, por exemplo. Medusa é aquela górgora horrorosa que tem as é, serpentes saindo da cabeça, e quem olha para ela fica petrificado. Olha, isso daí é um símbolo excelente, muito interessante, aliás, muito pedagógico também. Porque os pensamentos, os serpentes saem da cabeça, obviamente refere a, a pensamentos. Os pensamentos são perigosos mesmo, é igual uma serpente. E mais, se for um pensamento certo, e a pessoa provou uma, um, por meio de um, de um silogismo, uma verdade, obriga a acreditar nisso. Lembrando que nas praças públicas, em, em Atenas, qualquer lugar nas águas, quem usasse sofismo era vaiado. Então a pessoa não podia usar de má fé para provar um argumento. Se ela usasse um sofismo, ou quisesse enganar, ela era vaiada. Então, então se, a, a, se alguém consegue provar alguma coisa, obriga. Aquele que ouviu e viu que foi realmente provado, obriga. Ou seja, a verdade petrifica. Então, a medusa é muito interessante, porque a medusa significa que os pensamentos são perigosos é verdade. Se for verdade, petrifica. A pessoa é obrigada a seguir aquilo, está petrificada. Porque a verdade nunca muda. O Otávio que dizem hoje, né? mas a verdade não muda. E depois a, a Medusa, todo o Templo da Sabedoria na Grécia tinha a figura da Medusa, porque a Medusa era uma das virgens que serviam em, né, nos templos da Sabedoria de Atena, né? Lembrando que tinha várias Atenas, né? A gente tem uma ideia errada que os deuses eram deuses de abstratos, né? Para toda a Grécia. Não, houve várias Atenas, houve várias Palas, houve vários Posseidos, ou Posseidons, como alguns dizem, que é melhor. Houve vários Hércules. Só muito futuramente essas coisas foram é, concentradas em, normalmente os mitos, os mitos eram locais também. Mas isso é, é só para deixar a coisa clara. O que importa é essa interpretação inteligente dos mitos e por isso que formava as crianças. Vamos pegar outro exemplo com um gancho. Os gregos sempre associavam a sabedoria à castidade. Quem tinha que servir num templo de Atena tinha que ser virgem. Se a, se a moça deixasse servir, era punida, às vezes, com a morte, justamente. A medusa foi punida porque ela, ela traiu o voto de virgindade. Né? Depois ela volta arrependida para a Atena e toda Atena tem um símbolo da medusa. Agora, essa ligação... Quer é ter de,
0: que é de medusa hoje em dia?
1: Hein? <risos> é é uma coisa impressionante, né? Mas eh, tem um outro mito que retrata melhor ainda, que é no mito relacionado a Ulisses, a Odisseus. Falei para usar Odisseus e vinha Ulisses, né? Mas tudo bem. Ulisses, na volta, ele passa por várias ilhas eh, gregas e vários locais gregos. Uma dessas ilhas é onde estava Circe. Circe era uma, uma bruxa que enfeitiçava e transformava os homens em porcos se ele cedesse à luxúria e à gula. Olha, isso aí é um ensinamento espetacular, porque, justamente, aquele que, que volta a vida para a luxúria e para a gula, ele nunca vai ter capacidade filosófica e nunca capacidade de sabedoria. Isso, aliás, a, toda a Idade Média ensinava nesses termos também, né? Ou a capacidade intelectual dele vai ficar reduzida ou mesmo vai ser, vai ser bem limitada, o que nós vemos hoje no mundo que cedeu a luxúria e a gula, está com a capacidade intelectual bem limitada mesmo. E justamente o porco, que é aquela figura suja, o porco ele tem ele não consegue levantar a cabeça, né? Ele não consegue olhar para o céu. Então essa figura do porco no, no mito da Circe é muito interessante, muito inteligente. Outro mito interessante ainda do, do Odisseu é o da sereia. Sereia na, 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 na acepção inicial não é a mulher metade peixe, metade mulher, mas sim são pássaros. Não tem nada a ver com, com a sereia. A sereia provavelmente foi... Criação romântica ou renascentista, agora não me lembro. Então, as sereias eram seres alados que seduziam os marinheiros pelo canto. E aí eles pulavam no mar e morriam, ou levavam o navio para naufragar. O Odisseu sabia muito bem disso, ele se amarrou num mastro de madeira, que é bem simbólico, lembrando que o Odisseu era marceneiro, carpinteiro. Os gregos também valorizavam muito o carpinteiro, por causa da analogia, né? Platão falava muito de modelar almas, e o que o, e o, que o carpinteiro e o escultor fazem né, é modelar a madeira. Os outros marinheiros do Odisseu foram colocados cera de abelha nos ouvidos para os pássaros alados, as sereias não seduzirem. Isso é muito interessante esse mito. Por quê? Porque justamente esse mito se refere às ideologias, às falsas ideologias, que seduzem bastante. Então, por exemplo, Lutero seduziu muita gente, levou as pessoas para o abismo. Ou melhor, levou as pessoas para o naufrágio. Depois vem a Revolução Francesa com um monte de lorota. Depois vem modernismo e toda essa modernidade com um monte de lorota. Todas as ideologias anticatólicas são cantos da sereia que levam as pessoas a se afogar e a naufragar. Qual que é o jeito disso? O jeito disso é ficar amarrado à cruz de Cristo. De modo análogo, o Odisseus ficou amarrado a uma madeira. Né? Outro, tem vários mitos assim que são bem interessantes, eu não vou, vou ter que parar, só falei isso para exemplificar. Esse era o um modo pedagógico da Grécia, as crianças aprendiam a interpretar esses mitos para servir para a vida inteira. Se serviam, isso é outra questão. Porque o juízo que os padres da igreja fizeram sobre a Grécia, pelo menos uma boa parte deles, não era muito positivo. Quando os gregos abandonavam um vício, normalmente partiam para outro. Isso é muito comum, e aliás é comum para quem é católico, para todo mundo, abandonar um vício, mas abandonou porque trocou por outro. Isso também é muito comum em seitas. Né? Os cátaros eram assim, horas não podiam comer nada, depois podiam comer tudo e partir para as devassas. Nas religiões de mistério, na Grécia, havia muitas inversões de, de ter uma vida cética e depois partir para a luxúria, um inverso, de negação da matéria ou então de endeusamento da matéria. Era muito comum sair um vício e partir por outro vício. Por quê? Porque os gregos estavam imersos no paganismo, ainda não, tinha, não tinham sido convertidos. Né? Tinha a falta de equilíbrio, que é sempre
0: dado pela igreja e por Cristo, Exatamente. Né? não havia ou de, ou de um lado tem um, um, uma vida cética completamente absurda, exemplo dos cátaros que você deu é muito bom, né? São os perfeitos. E do outro lado, gente para o qual é, valia, valia de tudo, né? É outro exemplo mais moderno, mais atual, o pessoal da TFP, né? Aqueles que são mais velhos lá, para eles valem tudo. Então vale enganar, vale mentir, vale roubar, vale qualquer coisa. Enquanto os pobrezinhos lá... Lá embaixo se exige sacrifícios deles enormes, né?
1: Engraçado que todas as seitas modernas ou, ou um pouco mais antigas, mesmo dos catos, lembra muito a, a religião de mistérios na Grécia. Que a Grécia tinha duas religiões, tinha a principal religião oficial era a religião dos mortos, que eu tratei em outra aula. Também havia a religião dos deuses e também é, quem... Quem quisesse aprender algum segredo mais, assim mais ou menos como funciona a maçonaria hoje, ou pensasse que tinha algum segredo oculto, partia para as religiões de mistério, que é exatamente como o Alberto falou. Havia séses a, a religião de mistério famosa foi de Pitágoras e de, do, do Orfismo, por exemplo. E também de Mitra, que veio que não só perdesse a Grécia, mas também no Egito. Bom, passado essa questão dos mitos, aliás, não está não passado, porque faltou uma coisa importante a dizer, que todo mito grego é circular. Então, Medusa saiu do templo de Atenas e voltou para o templo de Atenas. O Odisseus, na realidade, saiu dos braços da, de Penélope, que era a esposa, e depois volta para Penélope. Aliás, a, a Odisseia é bonita é nisso, porque ela defende o casamento. A Grécia, na, na, pegando o significado de casamento, é interessante, porque a Grécia, à medida que a Grécia entrou em decadência, o casamento foi perdendo força, igual a nossa civilização. Então havia leis na, na Grécia contra é, homossexualismo, havia leis contra solteiros, então em um determinado ponto era, o fulano tinha que casar, senão tinha que pagar multa. Aí o Fulano tinha que posar numa balança. O que é mais caro? Sogra ou o imposto da cidade?
0: É, normalmente ele ia. preferir pagar o imposto. É, né? é. Agora, é bom não dar ideia, viu, Marcelo? Porque senão é capaz aí que os nossos governantes coloquem imposto sobre os solteiros,
1: né? É, é mais um pretexto para aumentar a imposto. É. Né? Mas é brincadeira. Essa parte, isso é verdade. Aí quando a Grécia entrou em decadência, o casamento entrou em decadência. O homossexualismo aumentou... Aí a debacidando e tudo, quando a Roma conquistou a Grécia, já estava completamente acabada. Mas então, estava falando disso por causa do circular. Então todo o mito grego é circular porque faltava eles a ideia de finalidade. Assim como também os, o, todo o renascimento era circular. Essa figura dos mitos, a, a Idade Média, a igreja nunca deu importância. Eu estou falando dos mitos que eram importantes para a Grécia, né? mas para a Idade Média eles nunca tiveram importância porque a Igreja soube muito bem que mito era uma bobagem. Daria para fazer uma paideia sem mitos. Foi o que a Igreja fez. A Idade Média foi uma, uma paideia, o apogeu da paideia de civilização, foi feito na Idade Média. Talvez a gente fale isso numa próxima aula. Mas sem os mitos. Então o mito parece como uma espécie de bengala muleta que era necessário para ensinar a criança, o Platão percebia que tinha alguma coisa errada, mas não conseguiram ir além. E a igreja católica, já na ordem da graça, por causa de Cristo, já viu que não precisava mais dessa muleta. Então, por isso que a Idade Média nunca deu importância para os mitos. Os mitos voltaram a ser importantes justamente na decadência do pensamento. Já no Renascimento, no Iluminismo, começou a ser voltado a dar uma certa importância para os mitos. Então, todo mundo quis um interpretamentos marxistas, iluministas, Freud, psicólogos, tem tratados de mitos aí. Só para concluir. Okay. Bom, muito bem. Além do, do, do Homero, Homero é o número um da, da Paideia, os gregos cultuavam bastante Exíodo. Exíodo retratava a vida no campo. Antes dos gregos se tornarem grandes navegadores, eles foram bons agricultores. Aliás, é uma, uma relação interessante. Eu, normalmente os povos navegadores sempre foram... Tinha uma agricultura antes. Por quê? Porque a agricultura fixa o um homem num no, no, no local. Ele deixa de ser... Ele deixa de ser nômade. E aí ele consegue ter um certo sedentarismo e aí conseguir desenvolver as artes. Não tem, pa, não tem nação nômade e ter desenvolvido uma cultura elevada, isso não existe. Então justamente a agricultura favorece um sedentarismo, não um sedentarismo ruim do fulano ficar sentado em frente à televisão vendo bobagem, não é isso. O sedentarismo voltado para as artes e para a elevação do espírito. Essa foi justamente a lógica da Grécia. Então eles foram grandes agricultores, grandes pastores, depois eles partiram para navegação. O Hesíodo retrata essa vida dos pastores, que os gregos interpretavam como análogo, e de fato é. A palavra cultura ela tem o um sentido tanto da, do ponto de vista intelectual, também como ponto de vista da agricultura. Isso não é coincidência. E os gregos também interpretavam como não sendo coincidência. Então, o ao, ao retratar a virtudes da homem e do campo, também era um simbolismo para fazer o homem cultuar uma vida intelectual. Cultuava o campo, cultuava a vida intelectual. Nós temos análogos e complementares. O conceito fundamental, agora nós vamos desenvolver as ideias da Paideia. O conceito fundamental na, na Paideia para os gregos era a areté. O, o, o melhor é agudo, alguns dizem areté, mas eu acho que o correto é areté. Não conheço o grego. Mas eu acho que o certo é a areté. Então, o que que é areté? Areté é uma palavra que também não dá para traduzir, porque areté combina uma espécie de virtude e heroísmo. Os gregos... É, havia muita contradição no mundo grego entre vários deuses e uma noção de que deveria haver um, um Deus só, uma divindade só. Isso é claríssimo em Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, havia uma contradição. Para ter uma ideia dessa contradição, o testamento de Aristóteles, ó, o maior filósofo da História, que provou que Deus existia, ele deixou ídolos é, para várias pessoas. Quer dizer, como é que o um homem da inteligência de Aristóteles não percebesse a contradição? São as contradições do paganismo. Então, com, é, paralelo a esses deuses, os gregos imaginavam que devia ter um mesmo princípio e que se deveria servir a esse princípio. Então, se deveria dar até a vida... É, para esse princípio. Então, a piedade para os gregos era no sinônimo de honrar a esse Deus, essa causa das causas. E a areté era fazer o possível para agradar essa, essa divindade. O possível que era na, na guerra, ter o maior heroísmo possível e morrer, defendendo uma cidade. Isso era indiretamente para fazer essa piedade. Ou no campo das artes, ou no campo do, do saber, se dedicar ao máximo dessa, nessa areté. Mas a areté normalmente era muito ligada ao guerreiro, né? Aquele que morre e dá a vida pelo outro. E essa areté também era associada à beleza. Depois nós vamos acompanhar como a ética não é de, distinta da, da estética né, no mundo grego, né? Essa subordinação do homem ao mais elevado é uma coisa bem interessante. É, diz que o mundo grego era meio humanista e cultuava o homem. Isso aí não, não é bem verdade. Isso aí é uma interpretação errada. A sociedade que realmente cultuou o homem como tal foi, por exemplo, o Renascimento, que não colocava nenhum valor acima do, do homem ser cultuado. Foi a típica antropocêntrica, por excelência, foi o Renascimento. O mundo grego não era bem assim, não. Era a arte eles, eles eram focados para servir a divindade. É lógico que eles tinham essa visão completamente deturpada, mas a arte era para servir, era para ter memória dos deuses. Então, por exemplo, a mãe das musas era Minemosene. Minemosene é daí vem o termo mnemônico, né, que refere a memória. Então, a, o que que significa isso nessa interpretação mitológica? Significa que as musas, as artes servem à memória. Memória do quê? Memória dos deuses. Então, a arte era ligada para servir os deuses. Então, se a arte era para servir os deuses, aí vem a grande lição grega, uma das grandes lições da, da Grécia, que, aliás, contradiz muito o mundo de hoje. Que os gregos chegaram à conclusão que nada é neutro. Nada. Tudo forma ou deforma o homem. Hoje, no mundo, se ensina que a arte é neutra, que a música é neutra, que futebol é neutro, que comida é neutra. Tudo As é diversões, né? diversões tudo são é. neutras. Isso é um absurdo para a Grécia. Na Grécia, nada. Nada é neutro. Desde um, do, um, de uma música, da gastronomia, da, do esporte, tudo para eles tinha um sentido de formação. Os gregos eram muito preocupados com a pedagogia, com a, peda com a, com a paideia. Aliás, o autor Werner Egger critica bem o cientificismo, com toda razão, porque a ciência hoje não tem nenhuma preocupação com a paideia. Parece uma espécie gula intelectual de saber determinadas verdades ou princípios sem, sem querer ajudar o outro, apenas para saber, sem ter muita finalidade, né? sem lhe fazer nenhum liame com Deus ou fazer um liame em prol do outro. Isso era impossível na Grécia, pensamento. Na Grécia, tudo teria voltado para a pedagogia. E se tudo é voltado para pedagogia, nada é neutro. Tudo forma ou deforma a pessoa. Então, agora vamos pegar esses exemplos. primeiro exemplo óbvio é a literatura. A dona Ivone já deu uma aula muito boa sobre literatura, mostrando a ideologia na literatura. Na Grécia, isso era óbvio, porque o povo grego foi formado por ideias contidas na literatura. Qual? A Elíada e a Odisseia. É um povo formado pela pela poesia. Aliás, essa tradição oral é muito interessante, fazendo uma, uma extrapolação na, na igreja também. né? O que vale muito é a tradição oral. Na Bíblia está escrito que aprenderá a fé pelo ouvido. né? Cristo não escreveu nada. Aliás, a única vez que escreveu foi foi na areia. né? Nem mandou que os que os apóstolos escrevessem. Então tudo que os apóstolos escreveram, eles aprenderam de ouvido. Então começou primeiro uma tradição oral, para depois escrever, Idem em um Antigo Testamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer uma, uma mudança que houve já no final do Renascimento, de dar muita importância à coisa escrita. Então a fonte do direito na Grécia, e também na Idade Média, era, era os costumes, era a tradição. A tradição, os costumes que faziam direito. Escrever era uma coisa secundária. Na Grécia, determinados textos eram proibidos de escrever. Depois, uns espertos lá no final da Idade Média, começa a Idade Moderna, começaram a perverter as leis justamente escrevendo, porque fazia confusão na pessoa. O que é a fonte da, do direito? É uma lei escrita ou é a tradição? A Grécia sempre entendeu como, como tradição. Hoje em dia, nós temos o triunfo da coisa escrita. Então vale porque está escrito. É uma inversão completa da, da visão da tradição e da paideia. Só é lógico que tem um protestantismo no ar. Por quê? Porque os protestantistas são obcecados com a Bíblia. Porque está escrito é que está certo. Então extrapolando o conceito protestante para o mundo, aí nasceu a Constituição, nasceu tudo que vale, a coisa escrita e não mais a palavra. Na Grécia a visão era completamente oposta. Era uma religião da... Da tradição e da palavra. Depois se usou esse termo muito na, 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 na Idade Média. Por isso que falta muitos documentos na Idade Média, porque era na, na, tudo na base da tradição e da palavra. Exemplo, corporações de ofício. Corporações de ofício, não, muita coisa não tem documento. Porque a relação do aprendiz, do oficial e do, e do mestre, era na base da palavra e da tradição. Porque afinal, a nossa religião católica é a religião da palavra, é? Né? É o verbo que Religião se fez da realidade, né? Da realidade, exatamente. Eu vou comentar do realismo aqui no... mais para frente. Então, nós comentamos a literatura na música também. A música, para os gregos, era a primeira coisa que deveria se ensinar a uma criança, era a música, boas músicas. Platão tem uma frase célebre que diz que para conquistar uma cidade basta ensinar música ruim. Que, elas é uma verdade esplêndida. Né? Se destruiu a civilização, ajudou a destruir a civilização moderna, rock, essas músicas ruins, que acabam pervertendo essas pessoas.
0: É, as pessoas que têm ideias, ideias erradas se alimentam das músicas ruins, que alimentam as ideias Sim. erradas e aí cria um círculo vicioso, círculo, né? círculo vicioso, que vai destruindo a sociedade.
1: E a malandragem, uma inteligência do mal hoje, é dizer que essas músicas são neutras. Então, na, 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 na Grécia, não se dizer que a música era neutra. Você poderia contestar, não, essa música não é elevada, essa música não é, tem até os modos, né? Eu não entendo muito de música, mas sobreviveu na, 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 na história, o modo, o modo frígio, o modo jônico, o modo eólico, que eram usados para uma determinada formação, orientar um determinado sentimento, estado de espírito. Então, a primeira coisa que era ensinada para uma, uma criança... Era música, aliás, essa já é uma boa lição para quem, é, quem é pai de família, dá para as crianças já em integridade boa música. É uma flautinha para ela
0: tocar em casa, <risos> né?
1: Uma boa música, qual boa música, por exemplo, uma que tem uma apreensão mais rápida de melodia, por exemplo, Vivaldi, Mozart, seria um bom começo para o ouvido de uma criança. Inclusive, autores católicos que agora me fogem o nome, bem na linha aristotélica platônica, dizem exatamente isso. Não sei se talvez é São Tomás aqui não tenha comentado alguma coisa, mas é uma, uma linha bem pedagógica de começar a dar música para a criança. Que a primeira, Platão diz também, é a primeira arte que entra na alma de um, de um ser humano é a música. fala também bem inteligente. No teatro também, é lógico que o teatro grego tinha umas coisas que eram completamente é, pavorantes, né? Mas o teatro também era de formação. Quem de teatro? esc por exemplo. Esse que não foi um grande formador na Grécia. Escultura também se formava, arquitetura, gastronomia, cavalaria. Ah, os detalhes iam tanto a ponto da caça. Então Platão, Xenofonte é, e outros tinham tratados da arte da, da caça. Então Platão ensinava como deveria caçar. Então havia regras para caçar. E a pessoa não podia caçar sem, é, totalmente protegido do animal, não. Tinha que caçar de modo que o animal pudesse fugir, você perder a caça, você se sentir ameaçado pela, pela caça, de forma a, a, a estimular a coragem, estimular a estratégia e tal. Então, determinadas regras é, não, não podiam ser empregadas. A caça foi muito bem desenvolvida por Platão. Aliás, Platão era mais rigoroso que outros no tratado da caça. Os gregos não gostavam de pescaria. Quer dizer, eu já deixo claro que não tem nada contra os pescadores, quem tinha na Platão, Aristóteles e outros. Né? Não tem nada contra a pescaria. Por quê? Porque a pescaria, ao contrário da arte sinergética, sinergética é a arte da caça, pescaria o fulano, fica com uma vara lá de pescar e fica lá dormindo, conversando. Quer dizer, não importa em nada ato de coragem, o ato que envolve uma grande estratégia, quanto que a caça sim. Esse conceito grego de caça evoluiu muito bem na Idade Média, ponto dos. Te... dos... Quem quer, Os templários só podiam caçar leões, era né? a grande diversão deles, era leões, era uma aplicação à risca da, da mentalidade grega. Né? Depois mesmo a caça moderna, a caça, hoje ficou meio pervertida, mas há um tempo atrás eu tinha lido um tratado interessante sobre caça, só para ver como o tema da paideia às vezes corre bem ao longo da história que era proibido caçar de noite com lanterna, para não ofuscar as feras. Porque sabe-se que com a lanterna no olho, por exemplo, de uma onça, ela fica congelada, que é o tempo suficiente para dar um tiro. Isso era proibido, era proibido pelas regras de caça. Lógico que isso aí tem um ar bem grego, né? Então, todos os, os termos, trabalho, obviamente, era, era, era uma paideia, ideia, tudo, cavalaria também, depois a Idade Média vai ser o apogeu da cavalaria, Vai ser, vai ser na, na Idade Média. né? Outra questão que se relaciona bem com a paideia e com a formação da pessoa é a questão dos modelos, ou modelos sociais, como alguns preferem. O que, que são modelos? Porque o homem ele gosta de se espelhar em outros homens para seguir. Obviamente, para o católico, o grande modelo é Cristo. E a igreja teve o apogeu desse modelo por intermédio dos santos. Né? Então, nós nos espelhamos nos santos, aqueles que são mais... É, nos referem mais ao nosso temperamento, são grandes modelos na história. Quem descobriu bem, desenvolveu bem essa ideia de modelos primeiro na história, foram os gregos. E quem que eram os modelos gregos? O modelo número um da Grécia era Aquiles, que era o herói da Ilíada. Então, as crianças os jovens se baseando em Aquiles, que foi um grande herói corajoso, embora muitos critiquem na própria Grécia, que ele era muito passional, mas isso é outra história. Estou focando aqui a ideia da a tese do modelo. Ulisses tá, o Odisseus foi um modelo. Então, os gregos desenvolveram bem essa ideia de modelo, que ajuda muito na formação da pessoa e até mesmo imprescindível é a questão dos modelos. Fazendo uma extrapolação, porque o é um assunto é interessante, os modelos ao longo da história. Então, o modelo no Renascimento deixou de ter um valor moral. Não era aquela pessoa de fé ou aquela pessoa de coragem na época das, na Grécia. Na ao coragem, na Idade Média, aquele que era um modelo de virtude. Passou a ser o inteligente só. Então, o modelo se tornou Leonardo da Vinci, embora ele tenha sido um devasso, mas ficou um grande modelo. Só porque inteligente é bom. Depois no, na Revolução, Michelangelo também foi outro modelo, Botticelli. Pico de Miranda, que era um horror de pessoa, mas também esses modelos geniais passaram para a história, cultuar a inteligência. Depois, no romantismo, pós revolução francesa, se cultuava aquela pessoa sensível. Então, o Byron virou um modelo para muita gente. Aí, depois, o, a coisa ficou tão passional que muitos se matavam para imitar determinados poetas que se matavam. Aquele conto absurdo lá do Jovem Inverta levou muitos ao suicídio. Então desenvolveram modelos sentimentais, modelos é, voltados num sentimento. Depois no século XX e no século XXI, nós temos o modelo das massas, né? Então o bom não é nem aquele que é inteligente, nem aquele que é virtuoso, nem aquele que é corajoso, nem aquele que é insensível, é aquele que fala para as massas. Fulano que fala para a massa é que é o bom. Daí o modelo do futebol. Então ele pega um craque aí de... de de futebol, que pode ser um ter uma vida horrorosa, não saber nem... Que gosta de craque, né? Que gosta de craque e que não sabe nem, às vezes, falar direito ou que nunca leu um livro na vida, mas como ele move as multidões, ele é popular, ele atende às massas, então ele é um modelo. Por isso que hoje em dia os grandes modelos
0: são os esportistas, né? Porque eles estão falando para a massa, pra né? Massa. Não só em futebol, mas mesmo nos Estados Unidos, em basquete... Ou então um artista, né, que também tem uma vida completamente irregular, mas como ele faz lá no cinema, no teatro, na televisão, um monte de gente chorar, né, ou engana as pessoas lá, assim, ou rir, ou...
1: Então ele, ele, é, ele é um modelo. E ele pode ter a vida que for, né? Pode ter a vida que for. Basta conquistar, é igual o cantor de rock. Então, porque o cantor de rock vendeu milhões de discos, lotou um estádio que... O povo vai lá, às vezes, para usar droga também, então ele é bom por causa disso. Pouco importa, vai analisar a vida dele, se ele é bom como modelo ou teor das músicas. Né?
0: Até se ele leva pessoas ao suicídio, suicídio ao vício, não comum, interessa.
1: Mesmo. Não interessa. E também, voltando a repetir, porque a nossa sociedade está vivendo uma época da antipaideia, de deformar as pessoas, e pior, é, é vendendo a ideia que as coisas são neutras, né? Quem que era o Gandhi, o embora o Homero tenha formado toda a Grécia, essa é uma sentença unânime, por exemplo, Platão diz expressamente, o apogeu da Paideia foi Platão, porque Platão, é, como se baseou em Homero, ele subiu um pouco mais de um, ele estava apoiado no ombro de gigantes, né, como diziam os padres da igreja, então conseguem chegar um pouco mais além. Então o apogeu da Paideia, segundo Werner Herger, é Platão. Platão era profundamente preocupado com a pedagogia e com a Paideia. A interpretação que o Werner Egger dá na República, aliás, é um bom livro para a introdução da República, muita gente começa a ler República, e acha que é uma teoria geral do Estado, usando o Estado perfeito, vendo algumas coisas... Mas o, o que Platão queria mesmo na República era modelar as almas. A República fala antes de, das almas do que do, do Estado. Tudo para Platão era pedagógico, tudo para Platão... Se relacionava à Paideia, Ideia, desde o Banquete, o Fedon, o Leis, que é um tratado de Platão que pouca gente lê, mas que é estupendo, trata justamente dessa, dessa formação. Antes de concluir, nós vamos pegar um tema que eu acho bem interessante, que se depreende da, da Pai Ideia, que é a questão da autossemelhança. Hoje, a autossemelhança não é um no conceito grego, é um conceito atual, se relaciona aos fractais. É um conceito, é, aliás, é um raro conceito novo, que é bem inteligente. Na né? verdade, esse conceito de, de auto um conceito bem metafísico. É, os gregos perceberam isso, só que não deram essa nomenclatura. Toda a sociedade grega era analógica em relação a ela mesma. O que, que significa isso? O que significa essa auto -semelhança? Significa que, pegando um exemplo na política grega, quem que era o rei numa cidade grega? O rei na cidade grega era o mesmo que era o chefe de uma família, que era o mesmo chefe de uma frátria, que era o mesmo chefe de uma tribo. Então o rei de Atenas, antes da, das, das revoluções que derrubaram um o rei Atenas, na realidade era um chefe de família. Então a, a cidade grega, eu já falei isso em outra aula, mas só para chamar a atenção, o rei de uma cidade grega, cidade grega era formada por sociedades menores, não por indivíduos. Hoje em dia nós temos uma ideia que a sociedade é formada por indivíduos atomizados, por causa da, do nominalismo e do protestantismo que venceu, né? Cada um tem a sua ideia de verdade, então se conta os indivíduos hoje e aí a sociedade como tal. A visão grega não, a sociedade é formada por sociedades menores. Quais eram elas? Tribos, fráteras e famílias. Então, a, a, o governo da cidade espelhava o governo na casa da pessoa. O, esse conceito na Idade Média foi apogeu, até com corporações de ofício. A Idade Média era toda auto com corporações de ofício, com, com a, a, as ordens militares, era assim. Esse conceito é bem grego. A arte grega era toda auto -semelhante. Hoje a nossa arte é totalmente dissemelhante. Um prédio não tem nada a ver com o outro. Um prédio não tem relação nenhuma com o outro. E na Grécia tinha. Quer dizer, né,
0: Marcelo, o, aquilo que estava, vamos dizer assim, num universo menor, como a família, um, uma corporação de ofício, no caso da Adiméria que você citou, ele se espelhava também para a sociedade inteira, né? Não havia esses, esses conflitos, né? Não havia, Quer dizer, como a, a sociedade era governada, como se, se governa uma, uma, uma família. Que é, evidentemente, o que não acontece hoje em dia, né? Você imaginar um governo com uma, na, na família com câmara de deputados, parlamento, <risos> é o caos é, é, absoluto, né? Quer dizer, a ideia hoje é que toda organização é fictícia, né? E por isso que o Estado pode mandar em todo mundo e não existe família. E o Estado que decide como é que as famílias vão se formar a ponto de o governo aprovar uma lei de como é que os pais têm que educar os filhos, né?
1: Isso é um absurdo. Né? Na Grécia, determinadas leis eram o Estado, a cidade, não podia é, fazer executar. Era o pai de família ou o chefe de uma fratura de uma tribo que fazia executar. E, e já adiantou, a educação na Grécia era, era dos os pais é que tinham o direito de, de, de dar a educação que quisesse para os filhos. Não havia assim um rigor ditatorial, pelo menos em boa parte das cidades. Então, mas esse conceito de semelhança tem dois sentidos. Primeiro a sociedade inteira se espelhava na natureza, na realidade das coisas e aí fazia a extrapolação então do local para o geral mas também havia relações entre elas por exemplo hoje ninguém vê relação entre música e moral por exemplo ou entre música e direito ou entre direito e teologia ou entre teologia e filosofia Imagine só mas hoje tem muita gente que fala isso entre filosofia e, e escultura. Na Grécia, falar isso para um grego era um absurdo, porque todas as matérias se, se harmonizavam. Todas uma se espelhava na outra, porque eles vinham como um todo, tudo era semelhante a si mesmo, né pelo princípio da analogia. Na verdade, o princípio metafísico interessante, combina a, a identidade com a analogia, é bem bonito. Então, os gregos vinham tudo isso como compatível. A arte da caça era muito proporcional à ginástica, que era proporcional à música, que era proporcional à escultura. Eles faziam todos esses paralelos, eles vinham todos como compatíveis e harmônicos entre si. No mundo moderno se perdeu completamente isso. Hoje nós estamos vivendo uma época completamente delirante, nominalista, nas quais as coisas não têm relação nenhuma e não têm causa e efeito nenhuma. Por isso que é uma sociedade hum. desesperada, né? É, uma sociedade desesperada. A pessoa desesperada. Não, não
0: tem ideia do que fazer, de como é. se comportar. De, é, hoje mesmo, está conversando com dois professores universitários, gente de alto nível, etc. E que diziam que para acalmar os filhos, precisava pôr eles diante da televisão. Exato. Quer dizer, é uma coisa completamente irracional Eles mesmos, se você perguntar para eles, eles vão dizer que a televisão emborrece. Mas eles colocam
1: o filho diante da televisão. Eles preferem um burro calmo do que um inteligente. <risos> Porque a, a televisão é uma antipaideia. Ela é feita para deformar a mente das pessoas. Outra questão muito que os gregos prezavam muito, hoje é desprezado, totalmente na Idade Média também, é, desprezado, é a questão da memória. Hoje não existe mais memória, nós estamos numa fase de, de amnésia. Ninguém cultua mais a memória. Por causa de, do mau uso da internet, da televisão, as pessoas são completamente desprovidas de memória. Elas só vivem para o momento, isso se reflete até na educação. Então o aluno estuda para passar na prova. O aluno não estuda para manter aquele saber dentro dele ao longo da vida. Não, ele estuda só para passar na prova. Outro fulano no concurso público só estuda para passar no concurso público. Depois dá um apagão na mente, da pessoa precisa não lembram mais nada, que não cultua a memória. Não é só o Brasil que se fala que é um povo que não gosta da memória, o mundo inteiro parece ser assim. E vemos por instante, contra a memória. Só para ter uma ideia, por exemplo, São Tomás de Aquino sabia a Bíblia de cor. Aristóteles, Platão, sabia Homero de cor, sabia e Odisseia de cor. Não é fácil não, ali são muitos cantos. Como é que eles conseguiam e hoje o homem do século XXI não consegue? Porque não há um culto do espírito. É uma sociedade meramente material, na qual a memória ninguém mais comenta, não se tem mais. A Grécia tinha exercícios mnemônicos, hoje ninguém mais faz exercícios mnemônicos. O culpa alma como bobagem, tem uma obsessão pelas coisas escritas, pelo momento, pela poluição na, nas ideias, então acaba esquecendo as coisas, acaba não, não, não cultuando bem a memória.
0: E é o que você disse, né, Marcelo? Não tem esforço para manter, né? Porque não ele tem não esforço para manter. Não ele quer... não quer manter o passado. O que interessa é o viver o agora. Viver então, para que lembrar então. o que foi ontem? Não, não, não interessa. Não tem, não
1: tem importância. É um absurdo, porque o homem, ele tem o dever da tradição. Cristo é Deus hora para perpetuar, fazer em memória de mim. Quer dizer, existe uma memória a ser preservada, existe uma tradição a ser preservada. Hoje... E a pessoa
0: não é o momento de hoje que ela vive, é. né?
1: Ela é resultado de tudo de, de todo o passado, de todo o passado dela. dela. Os gregos, inclusive, tinham um mito bom, que eram os lotófagos. A flor de lótus era associada a dar um apagão na cabeça da pessoa. Isso era visto como negativo. Então, o certo na Grécia era ter, era ter a memória, cultuar a memória. Aqueles na Grécia que viviam para os prazeres mundanos, para o mundo materialista, eles vinham com descaso. Então, eles associavam essas pessoas aos lotófagos. O lotófago era um habitante de uma ilha, no mito, que eles, por comer a flor de lótus, esqueciam de tudo. Isso era crítico, era associado muito ao materialismo. Né? Então, hoje nós estamos vendo a sociedade do triunfo dos lotófagos. Parece que a sociedade moderna comeu a flor de lótus e esqueceu já de tudo. Não tem mais passado, não tem mais o que ser preservado. Tudo é para o momento, para o fugaz, né? nós temos na época da... Acabou de finalizar a Copa do Mundo, né? Que foi o apogeu das paixões. Depois disse que o esporte é neutro, né. o, o futebol aqui no Brasil virou uma coisa completamente doentia. Coisa que fomenta as paixões. É um exemplo claro de uma antipaideia. Um exemplo claro que o esporte não é neutro, né? Mas não é só as pessoas no Brasil, chorando no estádio... Não
0: é só no Brasil, No não, mundo inteiro. No mundo inteiro, né, inteiro. Em Buenos Aires teve quebra-quebra... Em todo lugar é assim.
1: Na Alemanha receber a seleção como herói. Veja só, receber jogador de futebol como herói. Fico imaginando a Grécia que preparava as crianças os jovens na areté, né? na arte da, da coragem, que o esporte era voltado para esse pensar num esporte voltado para paixão. Justamente o, o esporte na Grécia era voltado para sufocar a paixão. Hoje se inverteu completamente. É feito o esporte para para exercebar as paixões. Né? Bom, eu vou concluir agora aqui, porque eu acho que o, o tempo já deu, mas nós prometemos voltar numa outra ocasião e desenvolver melhores temas. Já adianta, talvez desenvolver melhor a Odisseia, desenvolver melhor a Elida. aliás, a Ilíada eu não desenvolvi nada, né? vamos trabalhar em cima da e em, em outros temas e talvez a República de Platão e a Leis também.
0: Bom, queria agradecer então para o professor Marcelo Andrade aqui, de essa aula, agradecer aos nossos ouvintes do, do site. E a aula é extremamente interessante. Eu friso um ponto que eu falei no começo: que nós pensamos que a nossa civilização é apogeu, né? O desprezo que se tem no século 20, 21 pelas outras civilizações, porque eles não têm chiclés, não têm televisão, porque eles não têm como, o professor Marcelo colocou muito bem, é, o, o campeonato mundial de futebol, onde tem lá um telão que aparece o jogador que fez o, é, o gol não sei quantas vezes, tem uma câmera, então a nossa sociedade acaba desprezando as outras, quando na realidade é exatamente o contrário. É mais ou menos como, mais ou menos não, é como o ignorante que vendo aquele que estuda, ele, então, está comendo um prato com um monte de comida tudo misturada e vendo o fulano que estuda ele falar, esse fulano que estuda não tem prazer na vida. Gostoso é comer esse, esse mexido aqui que ele está comendo. Bom, então eu pedi para o professor Marcelo para a gente encerrar, rezar já com a promessa de que em outra, outra oportunidade nós vamos dar uma continuação nessa videoaula cujo tema é muito interessante. É,
1: muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, ore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso vento, Jesus.
0: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém.
1: Ave Maria, cheia de graça, ore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe
0: de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Paulo. Rogai por nós.